0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12 intitulé « Le faux mot, ou la peur de rater des moments précieux ». Je suis Sarah, j'ai la trentaine et j'ai créé ce podcast pour faire face à tout ce qu'on peut ressentir à partir du moment où on apprend la maladie d'une personne que l'on aime plus que tout au monde. Bienvenue dans ce rôle auquel vous n'avez pas postulé. Bienvenue dans cette situation à laquelle personne ne vous avait préparé. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre vie. Bienvenue dans Face aux soins le podcast. Le FOMO signifie en anglais le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer quelque chose. Et j'ai remarqué que lorsque l'on s'occupe d'un proche vulnérable, on pourrait être soumis à deux types de FOMO. C'est ce que j'aimerais vous exposer ici aujourd'hui. Le premier FOMO est le FOMO de la mort ou de l'absence. En fait, le FOMO de la mort consisterait, selon mon analyse, à passer tous les moments possibles et libre avec son proche vulnérable de peur qu'il ou elle décède ou qu'il ou elle retourne à l'hôpital. Pour une durée indéterminée. Dans le cas d'une fin de vie, cela paraît compréhensible et même logique. Mais là où ce sentiment peut être lourd à porter et sur le long terme éreintant, c'est lorsque l'on est toujours sur le qui-vive d'une mort potentielle, alors que son proche est en sécurité médicale et que tout a été mis en place pour ses soins et son bien-être. Certes, une rechute, une récidive, une mauvaise nouvelle médicale est toujours possible. Donc je parle ici vraiment des cas où il y a une stabilisation de l'état de santé de votre proche d'un point de vue objectif. Et qu'il n'y a pas de risque de danger de mort ou d'une hospitalisation imminente. Et pourtant, malgré une situation extérieure qui peut paraître être, entre guillemets, apaisée, notre cerveau peut nous jouer des tours en nous préparant au pire tout le temps comme une forme de PTSD, c'est-à-dire de syndrome post-traumatique, qui fait qu'on se dit inconsciemment, bah demain il va peut-être être de nouveau hospitalisé, demain elle va peut-être mourir, demain elle va faire une rechute, etc., etc. Alors comment on explique la présence de ce FOMO En fait, on l'explique par des mécanismes cérébraux qui ont déjà été identifiés scientifiquement et psychologiquement et qui renvoient à la liste suivante qui est bien sûr non exhaustive, j'ai mis les principaux. Déjà, le premier mécanisme, c'est la réexpérimentation. On peut revivre souvent les moments traumatisants qu'on a vécu, en l'occurrence une hospitalisation du jour au lendemain, une mauvaise nouvelle qui renverse votre monde, ça vous l'avez vécu, ce qui entraîne une anxiété constante et une préparation mentale à d'autres éventualités négatives. Ensuite, le deuxième mécanisme qui peut-être ne vous est pas inconnu, ça s'appelle l'hypervigilance. Et le syndrome post-traumatique, ça provoque une alerte excessive qui fait que on peut surveiller continuellement notre proche pour être prêt à affronter toute crise potentielle. Et enfin, le troisième mécanisme est le pessimisme et les distorsions cognitives. Le traumatisme, ça peut engendrer une vision négative persistante renforçant l'attente que quelque chose de mal va arriver. Et ça, j'aimerais le mettre en lien avec l'épisode 11 que j'ai enregistré la semaine dernière au sujet de l'effet de halo ou comment un événement peut transformer le fonctionnement de notre cerveau avec la neuroplasticité et notre vision de vie globale. Afin de continuer la réflexion sur ce faux mot précis, j'aimerais vous poser quatre questions. Je m'excuse par avance pour l'aspect brut des questions que je, vais, que je vous amène à vous poser. J'ai essayé de les reformuler avec le plus de douceur possible, mais tout en gardant leur authenticité. La première question c'est est-ce que en plein milieu de la nuit vous vous réveillez pour vérifier que votre proche respire encore? Est-ce que quand vous sortez, vous avez peur de retrouver votre proche évanoui ou ayant fait un malaise? Est-ce que même il peut vous arriver de vous empêcher de faire des choses que vous aimez par peur que quand vous reveniez, votre proche ne soit plus là? Et enfin, la dernière question est-ce que, alors que votre proche est en train de faire une sieste ou de dormir, vous vous imaginez qu'il est en réalité décédé Si vous avez répondu oui à une de ces quatre questions, il se peut que ce schéma de faux mots de la mort soit présent chez vous et en fait c'est normal mon point, ce n'est pas que l'hypervigilance soit mal. Je ne porte aucun jugement de valeur ici. Mais si vous ressentez que cet aspect qui est apparu depuis ce traumatisme vous hante, je vous invite à continuer la première partie de l'épisode. En fait, l'hypervigilance, ça peut traduire un état du système nerveux déséquilibré qui fait que le système sympathique nerveux est constamment activé. C'est ce qui fait que vous vous réveillez le matin, c'est ce qui fait que vous agissez, c'est ce qui fait que vous êtes en alerte au détriment du système parasympathique qui permet de retrouver du calme, de réduire cette hypervigilance et de réduire ce faux mot de la mort qui peut nous hanter. Et les meilleures techniques pour réguler ce système nerveux, ça peut être une respiration réactivée, une amélioration de la conscience corporelle et une régulation émotionnelle permise notamment par le yoga, la méditation de pleine conscience et la respiration pour reconnecter et réguler son système nerveux. Et surtout, pour réguler son système nerveux déséquilibré, et je dirais même, cher caregiver, votre système nerveux traumatisé en fait. Car mine de rien, voir une des personnes qu'on aime le plus au monde en train de souffrir, voir son état se dégrader, et se sentir impuissant par rapport à ça, c'est un traumatisme qui dure en plus. Donc cette observation... Peut-être que aussi, ça vous donnera le coup de pouce nécessaire pour prendre un peu plus soin de vous. Que ce soit en suivant une thérapie, que ce soit en parlant à un ami, que ce soit en ouvrant un compte Instagram pour partager votre histoire, que ce soit en faisant du yoga, que ce soit en écrivant, etc. etc. Je vous ai partagé sur le compte Instagram Face aux Soins des numéros gratuits mis à disposition par le gouvernement et par des associations pour votre santé mentale en tant qu'aidant parce que ça peut être nécessaire et qu'il n'y a aucune honte à les utiliser. En plus, leur gratuité, ça peut supprimer tout frein financier. Bien sûr, il n'y a pas deux solutions miracles. Je suis convaincue que c'est une approche holistique, c'est-à-dire en prenant en compte différents paramètres qui vous fera sentir un petit peu moins mal et, in fine, un petit peu mieux. Continuons avec le deuxième type de FOMO que j'ai identifié, qui s'appelle le FOMO de la vie. Et dans ce cas-là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas la peur de rater des moments précieux avec son proche vulnérable qui nous hante, c'est la peur de ne pas vivre les moments que vous aviez prévu d'avoir, que vous aviez prévu de vivre avant cette épreuve, avec ou sans votre proche d'ailleurs. Se dire que par exemple ma vie a été bouleversée, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu et je vois les autres continuer la vie que j'aurais dû avoir. J'avais prévu en fait à ce moment-là de finir mes études plutôt que en fait, de devoir m'occuper de mes parents en perte d'autonomie. Se dire, je devrais être en train de profiter d'un bon repas au restaurant avec mes parents. Se dire, je devrais faire découvrir le foot à mon fils. Se dire, en fait, là, moi, je devrais être enceinte, mais ce n'est pas possible pour le moment. Se dire, je devrais être en train de profiter de ma retraite. Se dire, je devrais être en train d'être promu à mon travail. Et en fait, ce n'est pas votre réalité, car la maladie, la perte d'autonomie, le handicap ou un accident a touché votre foyer. Et de manière générale, qu'on soit touché par une épreuve, un événement comme je viens de le citer ou non, tout le monde peut ressentir ce sentiment, car, de manière plus ou moins exacerbée, bien entendu, mais car le monde d'aujourd'hui est fait de comparaisons, notamment avec les réseaux sociaux. Et l'impact sur la santé mentale des réseaux sociaux est indéniable, car on voit à longueur de journée, en fonction des comptes qu'on suit, la réalisation de chacun et de chacune. Et au-delà de ça... La comparaison même entre aidants, même avec des personnes ayant vécu la même chose et avec des personnes ayant été touchées par la maladie, peut être désagréable et complètement involontaire. Je vous donne deux exemples d'une comparaison similaire dans l'unicité. Quelqu'un peut avoir eu le même cancer avec la même chimio commencé au même moment que votre proche et n'a eu pratiquement aucun effet secondaire. Il est même déjà en rémission et est remis sur pied. Alors que votre proche... Qui a eu le même parcours au même moment a dû être re et que peut-être une seconde chimio sera nécessaire pour lui. Là où le faux mot de la vie peut jouer, c'est de se dire Mais là, en fait, on ne devrait pas être en train de faire une seconde chimio. Au regard du parcours de euh, notre ami, on devrait en fait être déjà remis sur pied. Exemple. Deuxième exemple, pour les aidants, un caregiver qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui plonge dans une pression, alors qu'un autre aidant a complètement rebondi suite à ce drame et que ça fait partie du passé pour lui, et même, chose que j'entends souvent, et tant mieux que ça l'a renforcé alors que vous, en fait, ça vous a détruit, et que ça continue de vous détruire à petit feu. Parfait exemple de faux mots de la vie. se dire mais en fait, là, je ne devrais pas être en train de me sentir comme ça. Je, au regard de, du parcours de cet entraînement, je devrais faire preuve de ce qu'on appelle de, de résilience. J'ai vraiment rien compris, en fait. Je caricature pour... Et essayer de faire passer le message que même dans les cas où on adapte la comparaison à ces nouveaux paramètres majeurs, cela peut aussi créer un sentiment de désarroi et d'incompréhension et même exacerber votre faux mot. On comprend, on comprend donc qu'en fait la comparaison est inévitable même dans les cas les plus uniques. Ce serait trop facile de vous dire de couper les réseaux sociaux, car je pense que ça reste une mine d'or pour trouver de l'aide, des informations, et in fine, se sentir mieux, même si cela exacerbe la comparaison. Pour moi, il y a plus de bénéfices dans la technologie et les réseaux que de risques. Ce serait trop facile aussi de vous dire d'arrêter de vous comparer avec les autres. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est ancré dans notre ADN, et ça constitue même un instinct de survie et une tendance chez l'être humain. C'est ce que nous dit la théorie de comparaison sociale de Léon Festinger, psychologue américain au milieu du XXe siècle. En effet, selon lui, la tendance des humains à se comparer aux autres est profondément ancrée dans notre psychologie. En fait, historiquement, cette comparaison était cruciale pour la survie, permettant d'évaluer sa sécurité et son statut social par rapport aux autres. Ce processus connue sous le nom de théorie de la comparaison sociale, aide également à construire notre identité et notre estime de soi, nous situant par rapport à notre communauté ou notre groupe social. Et aujourd'hui, les comparaisons sociales, on le voit, définissent les normes comportementales, clarifiant ce qui est considéré comme normal ou souhaitable dans la société. Donc, quid, bien évidemment, des parcours de vie qui sont impactés par un accident, une maladie, un handicap ou une perte d'autonomie. Bien sûr, se comparer pour certains, ça peut aussi motiver une amélioration personnelle, une motivation, en nous inspirant des réussites d'autrui. Cependant, dans le monde moderne, les réseaux sociaux amplifient largement ces comparaisons en présentant souvent des vies idéalisées, souvent éloignées de la réalité et conduisant à des sentiments d'insuffisance ou d'envie. Bien sûr, vous commencez à me connaître, et je le répète, je ne vais pas vous dire d'arrêter de vous comparer avec les autres, avec vos collègues, les autres aidants, les autres touchés par la même maladie, et même les amis qui n'ont pas eu ce que vous, vous avez eu et ce que vous vivez. On comprend ici qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que la comparaison, en fait, ça constitue un instinct primaire. Par contre, ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est qu'on pourrait se dire, qu'est-ce que l'on peut s'engager à faire aujourd'hui en prenant en compte tous les nouveaux paramètres majeurs de notre vie dont on pourra être fier dans cinq ans en tant qu'individu qui a vécu ce qu'elle est en train de vivre. C'est à dire peut-être imaginer une nouvelle vie avec ces nouveaux paramètres majeurs qui ne nous donnent plus envie de nous comparer car on est unique, notre parcours est unique et ce qu'on va faire est unique. Que peut-être la seule personne avec qui vous ayez envie de vous comparer dans 5 ans, ce sera votre vous actuel, votre vous de maintenant, et de constater un enrichissement intérieur avec les armes que vous aviez, avec le temps que vous aviez et avec les moyens que vous aviez. Bref, faire de votre mieux selon vos définitions, vos valeurs et ce qui compte pour vous. Quand je parle des armes à votre disposition, Bien sûr que vous pouvez compter sur le contenu de Face aux Soins, sur les mots de Face aux Soins qui prennent l'écriture, l'introspection, le mouvement et la respiration. Mais sachez, je le répète, qu'il existe aussi des professionnels de la santé mentale qui peuvent vous aider sur ces sujets précis. Et même des numéros spécialisés dans le caregiving, dans les aidants, qui sont gratuits. Et si vous sentez que vous en avez le besoin, il n'y a aucune honte à cela. Je le répète, je les ai mis sur le compte Instagram, sur le highlight numéro. J'espère que cet épisode vous a été utile et pertinent. Cela me ferait plaisir que vous donniez une petite revue sur Spotify ou Apple Podcast afin de soutenir le contenu de Face aux Soins. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt